2: Mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos... Y también pues estamos viendo Analizando muy a fondo Lo que está pasando en los asuntos de poder Y dinero que leerás y escucharás mañana sintonízanos en vivo en streaming En mbsnoticias.com Mbsnoticias.com Y ahí precisamente va a estar viendo una cintilla A mis espaldas que, se, que denota precisamente el comportamiento De los mercados financieros, la mezcla mexicana De petróleo, el índice de precios y cotizaciones De la bolsa, de las bolsas mundiales Las bolsas asiáticas Así como las monedas, el peso, el gran descalabro que tuvo hoy, incluso llegó a cotizarse alrededor de las 10 y media de la mañana, arriba de 25 pesos por dólar. Estamos viendo la fragilidad de nuestra moneda y esto nos llama la atención porque en caso de que exista alguna crisis más grave, porque esto todavía no ha acabado, podríamos llegar a otros niveles.
3: Pero esto fue a pesar del esfuerzo que tuvo el Banco de México hoy de poner dólares en, a subasta.
2: Así es, pero no fue suficiente, mira, cualquier dinero el mercado se lo traga. Bueno, qué bueno que estás aquí, Bernardo Sebastián.
3: Buenas noches a todos.
2: Y también está en línea telefónica, le agradezco muchísimo estar todo el tiempo con nosotros, bueno, toda la hora, en, desde, en algún lugar, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier?
4: Buenas noches. Mi, mi querido Víctor, muy buenas noches a ti a todo, a y a todos los auditores de Bernardo. Pues sí, aquí encerrados, aquí encerrados, nos vinimos acá poco en familia a mano y pues a tratar de, de ver, a mantener esta dista, distancia social que nos han recomendado, a pesar de que el terco del presidente no entienda las cosas y que pues él este, con sus mítines y reuniones masivas, lo que hay que hacer pues es este, es esta, este distanciamiento precisamente para evitar que el contagio sea mayor, ¿no? Pero pues, entonces aquí estoy. Seguimos trabajando, mañana voy a dar clases en línea a mis chavos, a mis alumnos de la línea de derecho. Hay que actuar con responsabilidad Así en es. estos
2: momentos. Es lo que se tiene que hacer, ser muy responsables. Y te voy a decir por qué también. Y esto es un asunto, otra vez voy a la estadística, es que es algo petulante. Si todos nos encerramos, si no salimos, si evitamos el contacto, vamos a detectar en 15 días los problemas de coronavirus que hay en el país. Si todos estuviéramos encerrados, en 15 días tenemos detectados al 80%, entre el 80 y
4: el 90%
2: de los casos de coronavirus. Y se pueden atender. Y se pueden atender, ya están detectados, se atienden de forma inmediata.
4: Pero pero si tú ves que siguen abiertas oficinas públicas, esto la Junta Federal de conciliación de Arbitraje, escuelas públicas, por el amor sí, de Dios, el torterio. presidente se atreve a hacer un, un, un acto conmemorativo de la explotación petrolera, esto sin guardar ni el menor protocolo en cuanto a la distancia que tiene que haber entre una y otra persona. Para que evitar. son recomendaciones de su mismo gobierno. De su mismo gobierno, sí. pero pero ya viste, ya viste, ya, ya tenemos la solución, el detente, o sea, de veras, eso es de ¿Sabe, demente, eh, el mira, detente lo, eh, es de demente, Yo sí, sea, no digo, puedo creerlo. Lo que, no que pasa es, que te voy a
2: decir algo, ¿eh? en eso, sí lo critico porque pues no es una, no es una postura de un jefe de estado, pero no. él puede creer lo que quiera, ¿eh? Yo te voy a no ser es más, franco, pero, pero ser católico, no protestante, que sus
4: creencias a la ciencia y al rigor técnico. Ah, no, bueno,
2: lo, es porque él dice, eso es lo que a mí me protege. O sea, lo puede proteger y, lo que quiera. Y, ¿no? y su
4: sonrisita echando desmadre. Oye, de qué se trata? Como bien acabas de apuntar, ¿eh? llegó estar toda la, arriba de 25 pesos. No, no, eso es lo que estamos
2: viendo grave. y esto bueno, se es más, peor. no han
4: publicado, no han publicado el precio del barril de petróleo el día de hoy bueno, está
2: a $27, perdón, estamos a $17, pero ahorita estamos, estoy, porque estoy viendo la cintilla que tengo en mi espalda,
3: esperemos un segundo, aquí eh, lo tengo El Western pues Texas está a $22.94
2: dólares Así es, $22.94 dólares y el, 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 la mezcla mexicana no
4: se dado todavía
3: La mezcla mexicana
4: es a $18.78 $18.78 O sea, nos está saliendo más caro extraer que vender
2: si no, ¿sabes qué? No sale más caro comprar botella,
4: aguas de botella. De, de, no, no, ya, ya. De De veras, esto es una vacilada, mano. Ya viste que también esto eh, Credit Suisse sí. bajó. El, el pronóstico de crecimiento económico para para este año sí. es de menos 4%. Y yo creo que se están viendo conservadores. ¿eh? Bueno.
2: Yo estuve platicando hoy precisamente con varios analistas, hubo una reunión de unos analistas que son los que surten de información, son los que hacen la encuesta del Banco de México, sí. están ubicando la caída de la economía mexicana entre 4 y 12%. O pues
4: sí?
2: O sea, y no lo creo desparatado. El guamazo por...
4: que tuvimos en el 2009 fue de 6%. Sí. Y mano, esto también entonces... tiene que ver con el entorno mundial. ¿sabes? No, a ver, es que aquí es la combinación. Así es. Sí. O sea, esto sí es entorno mundial. Claro. sabíamos que venía difícil. No nos imaginamos la crisis del coronavirus tan 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 fuerte. Pero las estupideces que empezaron desde el año pasado con decisiones internas y que no tenga la capacidad y la estatura este presidente para decir, saben qué necesitamos dinero, necesitamos financiar a las pymes, darles avales, necesitamos mantener con empleo temporal a la gente. Esto, eh, bueno, y cancelo el tren Maya, cancelo la refinería de Dos Bocas. No, siga adelante con sus terquedades. Y pues mira, te voy a decir
2: algo, el premio o el premio de, de, de una buena política es que su partido siga en el poder. El bueno, castigo, ah,
4: ya viste, se aprovecharon del momento y de la crisis para gandallarse. ¿no habían dicho que ellos iban a echar abajo el tema de la, este, la reelección inmediata de legisladores y de alcaldes? Uh -huh, bueno. No solamente no lo hicieron, se no, no, fueron No, no, no. Más o allá. lo confirmaron, pero Son en unos fin. atascados.
2: sí.
5: Vamos a una cortinilla decir, rápidamente,
2: man. Javier. ¿Mande? Vamos a una cortinilla rápidamente.
1: Sale. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Y todo el mundo quiere saber más del coronavirus, de verdad es poca la información que se tiene, pero no es privativo de México, sino también de todo el mundo, no se sabe cuál es el tratamiento, no se sabe cómo colocar a un paciente, no se sabe absolutamente nada y no nos han dicho, Ni no se lo dicen tampoco al pueblo, a los pueblos, a las sociedades de Europa, ni de Asia, de ninguna parte. En eh, unos países atienden a los enfermos con un medicamento para el parodismo, otros con un medicamento contra el SIDA, otros con métodos tradicionales chiles. En fin, no hay un medicamento que sea universal. Están atendiendo. Ya se tienen tres vacunas: una china, una europea y otra estadounidense. Pero ¿saben qué? Falta probarse en seres humanos. La numeralia. En México hay 118 casos confirmados, 314 sospechosos y 787 negativos. La, isla, la estadística está emparejando el porcentaje de hombres y mujeres en estos momentos eh, pues existe 41% de mujeres y 59% de hombres en el mundo, 219 mil 289 casos confirmados ayer, todavía no llegamos a los 200.000, más de 20.000 se dieron ya, en las últimas 24 horas ¿Y mil Suma, también
3: en las últimas sí, 24 horas en las
2: últimas 24 más de mil muertes y lo que ocurrió también que Italia Italia registró lo que no había pasado en China, 250 muertos en un solo día. Hay en estos momentos casi 9 mil muertos en el mundo, 84 mil casos recuperados. China reporta, y esto es lo que están ellos diciendo y muchos tienen dudas. China reporta solo 34 casos nuevos. Todos dicen ellos, son importados de otras regiones. Los mexicanos en el extranjero, principalmente Europa, Ecuador, Perú, eh, Alemania, Argentina, Italia, Francia y España y otras naciones están varados. Se tiene, y ayer lo mencionamos precisamente en el programa, hay alrededor de 1.700 mexicanos, que cuando se tiene, ese es un número aproximado de mexicanos que están varados fuera del país y están solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyo. No se sabe el número exacto, pero... Lo que sí es muy claro que hay embajadas que ya bajaron la cortina. Sus embajadores lo primero que hicieron es volar a México. Ahí se quedan, ¿no? Salieron de los países que tienen la responsabilidad de estar ahí atendiendo a mexicanos y volaron de inmediato a México.
3: No sido sí, en el, el ejemplo que dieron los músicos de Titanic que tocaron hasta que se hundió el barco. Sí, Esto sí ha aplicado sí. la de, sálvese quien pueda.
2: Sí, por ahí dicen que los primeros en... En huir de los barcos cuando se está hundiendo, ya saben quiénes son. Varias embajadas mexicanas están cerrando sus puertas. Por ejemplo, el caso concreto de Lima, Perú y de Buenos Aires, Argentina. Grandes centros de eh, autoservicio en el país como Costco, Sam y otras tiendas desde muy temprano hacen filas muchas personas para tratar de llevarse... Eh, entre una una caja de alcohol, perdón, una botella de alcohol desinfectante, cloro, y sobre todo sigue la demanda que nadie entiende de papel de baño y toallitas sanitarias los clientes que llegan a hacer colas hasta de un kilómetro y medio sí. Y esto es algo loquísimo, pero pues así está ocurriendo. Los mercados financieros vivieron en momentos negros. Nueva York cerró sus operaciones temprano para frenar, frenar su estruendosa caída que llevaba del 7%. Fue la cuarta vez en dos semanas. Al final se estabilizó en una caída de 6.3%. La bolsa mexicana se derrumbó 3.61% y Europa sigue en caída y ya abren las bolsas de Asia también en caída algunos especialistas bursátiles estoy platicando hoy en la mañana, recomiendan cerrar las bolsas entre dos semanas y hasta tres meses no va a pasar nada y sería lo menos dañino para la economía de muchos países y pues ya ponen como ejemplos, la bolsa de Nueva York cerró en 1914, el Dow Jones por cuatro meses, en 1933 por dos semanas y en el 2001 después por el ataque a las torres quemeras, cuatro días, y no pasó absolutamente nada las bolsas lograron otra vez su nivel normal el Banco Central Europeo lanzó un plan de emergencia para frenar el, el embate de la pandemia de coronavirus mediante la adquisición de activos públicos y privados con 750 mil millones de euros y estará en vigor hasta finales del 2020 mañana les platicaré qué es lo que está haciendo cada país. Y saben una cosa, sigue México únicamente invirtiendo ciento cincuenta millones de dólares. Estamos viendo otras naciones, como el caso de Argentina, Brasil, que están miles de millones de dólares invertidos, ¿para qué? Para recuperar su economía, para naciones recuperar las Naciones
3: como Irán, que ya están extremadamente pobrecidas por esto, que ya le pidieron al Fondo Monetario Internacional cinco mil millones de dólares, y también pidieron ayuda a todos los demás países.
2: Claro. En otras informaciones, han muerto nueve personas por el medicamento contaminado en las diálisis en un hospital de Pemex de de Villahermosa, Tabasco. El presidente acusó a algunos medios de comunicación de ocultar la información. Señor presidente, en este programa nosotros denunciamos y presentamos en nuestras redes sociales el contrato que hizo la actual administración de la cuarta transformación hizo para comprar medicamento a un proveedor privado, o sea, una persona física con actividad empresarial. Y lo que es peor, ese medicamento es pirata. Ya presentó el laboratorio propiedad de la firma donde piratearon su, su, sus productos, ya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia y dicen que todavía no hay detenidos. No hay detenidos porque están encubriendo, señor presidente, a los funcionarios de Pemex. Estos funcionarios que compraron en Villahermosa, estos miren, 130 mil mugrosos pesos, eso fue lo que costó la vida de nueve personas. Y van nueve personas y pueden ser más. Esto es un sí. vulgar asesinato. ¿Y sabes y cómo grandes...
4: se llama eso? Efectivamente, sí. Se llama negligencia criminal. Así es. Es un homicidio culposo. Es un homicidio. ¿Eh? Culposo. De veras, son homicidas. No puede ser que sean tan irresponsables y todavía el cínico del presidente se voltea y le echa la culpa a las farmacéuticas de siempre, a los siempre culpando a la corrupción del pasado. No, esta, esta fue negligencia de ellos. Así es. Estos muertos son suyos. Sí, y no sí. se vale que les dé la espalda y que en un día como hoy de la explotación, de la universidad de la explotación petrolera, se refiera tan ligeramente al caso. Claro. Es, es el colmo de veras de la indolencia y de la incompetencia.
2: Vamos a ver qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la expropiación petrolera.
5: Eso sí, que se oiga bien y que se oiga fuerte. Ya se terminó con el periodo privatizador. Nunca más esa pesadilla.
2: Yo nada más me pregunto de dónde van a salir los recursos que se van a invertir en Pemex. ¿De qué? ¿Del presupuesto? cuando vamos a estar descalabrados fiscalmente, donde tenemos que utilizar recursos fiscales para impulsar a más, a miles, decenas de miles de empresas, MIPINES y, y PYMES, que se encuentran en situación, van a encontrarse en situación, pero de a punto de quebrar y de que perdamos 8 millones de empleos.
4: Bueno, fíjate, fíjate, Víctor. lo que estoy diciendo es muy importante. Ver, no se necesita ser un genio para saber que si la economía no va a crecer, sino que se va a caer, va a decrecer. Entonces no vamos a tener ni ingresos tributarios ni petroleros suficientes para hacer de frente a todos los compromisos del presupuesto de ingresos de la Federación. Uh -huh. Incluido la genialidad que tuvieron esos demagogos uh -huh. ¿sí? de elevar a rango constitucional los programas sociales de la 4T. Bueno, de pero, se tienen que tienen Incluso y ir aumentando los ingresos conforme a la inflación, o sea, están destinados ellos mismos están reconociendo que valen para pura madre esos programas porque nunca van a acabar con la con la, con la pobreza y la desigualdad sí. y que los van a perpetuar, ¿no? y con qué dinero
2: sí el asunto el asunto es muy delicado sabes por qué porque estos programas sociales al final de cuentas son votos y es lo único que ah, está claro haciendo. es lo que
4: le importa Oye, ya no pues... lo he demostrado, hoy ¿no? pero sabes qué sabes qué a como bandas las encuestas, ya como va cayendo la popularidad, en todas las encuestas, por más que diga están cuchareadas, lo que hay que hacer es en el 2022, es tomarle la palabra y mandarlo de regreso a su rancho, en la revocación de mandato.
2: Bueno, ahí... no hace falta que lo aprueben, ¿eh? todavía no está aprobado. Ese bueno, bueno pues,
4: pues ahora sí que se aponen los legisladores.
2: Y con el coronavirus, ¿quién sabe cuándo? Oye, está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Salomón Chartoriski. Él es un pues, secretario de salud de la ciudad de, en la Ciudad de México, que no es un asunto menor, estamos hablando de, es más grande la Ciudad de México que muchos países en el continente. Salomón, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, estimado Víctor, te saludo con enorme gusto a ti al auditorio. Yo también. Y hoy fui secretario de salud del país. Tienes sí. toda la razón, perdón. Perdón,
2: perdón. Que, estoy perdón estoy así hace, como fui secretario
4: de desarrollo que, que Más no en nuestro gabinete, en
2: mi ciudad ciudad mi de Víctor. cierto, sí fue el, el gabinete, de, sí, tú también estuviste en el gabinete, fue compañero
4: tuyo de gabinete.
2: Fuimos con colega colega de ahí
5: con, con mi querido Javier, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, no te, te pido una disculpa. De no,
2: parte. no, no, qué bueno que me pero, hiciste la observación pero, para no caer jaja. no caer en los errores, los errores no se permiten. Y cuando se, cuando se cuando ocurren, hay que corregirlos de inmediato. No, mirar. no,
5: no, perdóname, Víctor. No, tú no, perdóname tú, con enorme gusto.
2: Yo lo sé, mi hermano, y muchas gracias. Oye, Salomón, eh, pues estamos viendo en estos momentos, pues, dimes, diretes, de que si estamos haciendo las cosas bien, de que se las estamos haciendo tarde, de, bueno, infinidad de cosas. Lo único que yo quiero saber, como, como todo ser humano a pie, es qué es lo que estamos viviendo, que es algo inédito. ¿Y cómo vamos a superarlo? Miles, cientos de miles, quizá millones de mexicanos Sufrirán la pandemia Y también millones de mexicanos sobrevivirán ¿Pero qué es lo que nos espera?
5: Mira, mira, Víctor, a ver, déjame ir por partes Sí, claro eh, En una crisis sanitaria No hay algo más relevante Que una autoridad que hable con transparencia, con certeza, y que marque las directrices de lo que se debe de hacer y lo que no, con toda puntualidad. Y que haya la confianza de la ciudadanía para que esas directrices sean el mandato que nosotros obedezcamos, porque respetamos y confiamos en la autoridad no, sanitaria. Claro, es, Esa es la línea que hace que se puedan llevar a cabo las actividades y las, las cosas que llegaran a ser necesarias para poder combatir, primero contener, después mitigar, eh, atender a los pacientes y por supuesto pues después este empezar a, a, a hacer la, la, la normalidad de la vida. Bueno, el problema que tenemos hoy en nuestro país es que las directrices que nos ha dado eh, nuestro gobierno han sido muy poco claras y, y, y no solo han sido poco claras porque digo no nada más como un asunto este, aislado en que si te si, si supieras exactamente lo que tienes que hacer pues pues no hay bronca claro. pero 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 el problema es que ellos son los responsables de, de decirnos y de marcarnos eh, eh, las líneas porque porque déjame decirte en estas cosas Siempre hay una tensión muy profunda en el equilibrio que se debe de encontrar entre lo racional, lo sensato, con el miedo que genera y pues, pues la ansiedad que te da el sobreactuar. Y por eso, esa decisión de dónde está el equilibrio tiene que ser de las autoridades. claro Cuando no hay ese mandato con claridad, con transparencia, con dirección clara, entonces, pues los actores políticos, públicos, eh, privados, sociales, empiezan a tomar sus propias definiciones. Es decir, si el gobierno, la autoridad sanitaria, no fue específico, no aclaró, no dio las directrices de qué tenían que hacer las universidades, pues es natural que un rector empiece a tomar medidas cuando escucha okay. que esas medidas se están tomando en otras partes del mundo. Claro. Y vaya, venga el rector que no haga caso a lo que hizo el otro rector y que de repente pues ahí hay un problema. Se vuelve una espiral en donde ya quien está actuando es la sociedad antes que la autoridad sanitaria.
2: Fíjate que aquí esto es lo que la, el, el éxito, el éxito que ha tenido Corea del Sur es que la gente tiene confianza en sus autoridades, que ve que hay una uniformidad, si toma una decisión es porque hay un comité de salud precisamente en Corea del Norte, del Sur, perdón, eh, que dice, en estos momentos no se no hay nadie que va a utilizar el metro y nadie lo utiliza. Nadie utiliza el transporte colectivo, se lavan las manos, son respetuosos de las normas marcadas por el gobierno.
5: Por supuesto, y fíjate que nosotros hasta el día de hoy parece que se anuncia que ya mañana sesionará el sí. Consejo de Salubridad General, que es el, la máxima autoridad sanitaria, un órgano constitucional que tiene una importancia mayúscula, no solo porque ahí eh, en su seno este, convergen eh, muchas de las secretarías de Estado que tienen que estar involucradas en esto, claro. hay representación por regiones de los gobiernos estatales, están las academias de medicina, de pediatría, la mexicana de cirugía, están las universidades, la UNAM, el Poli, están eh, representantes, por ejemplo, de la Asociación de Hospitales Privados, y en y las decisiones que tome el Consejo de Saludidad General son obligatorias y generales. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando sale nuestra autoridad educativa con las secretarias y los secretarios de los estados y deciden que el 20 de marzo será el último día de clases y salen entidades federativas a hacer otros anuncios, sí. La decisión se hubiera tomado en el seno del Consejo de Salubridad General, por supuesto, con el acompañamiento de las autoridades educativas. Esa fecha hubiera sido un mandato general y obligatorio.
2: Claro. Y de esa
5: manera nos vamos ordenando, unificando y actuando como los coreanos, pues de manera muy disciplinada y, y, y vaya que se necesiten estas cosas. Lo, Oye, este lo otro consejo, que diría, Salomón,
2: este doctor, consejo. ¿Tiene su sí. origen en la Constitución?
5: ¿En la Constitución? Sí, o sea, están y... violando la
2: Constitución al no ponerlo en práctica desde hace desde hace más de dos semanas. Mira, dos están
5: desperdiciando la más importante herramienta que se tiene para coordinar estos esfuerzos. Fíjate, eh, 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 por ejemplo, para... Y, y bueno, está Javier, que pues, es abogado experto en esto, pero sí. solo hay dos razones o dos espacios donde se pueden eh, eh, declarar estados de excepción eh, e interrumpir garantías individuales por, por causas de seguridad nacional o por causas de emergencia sanitaria. Así y es. cuando hay una emergencia sanitaria, ¿quién hace esta declaratoria? Y quien puede declarar estado de excepción es el Consejo de Salud General, eh, Víctor.
4: Ahí radica su importancia.
5: Si ver, ¿Me permiten, me
4: permiten cosas, un eh, comentario? Sí, claro. sí, por favor, por favor. Mira, lo que está diciendo Salomón es que el Consejo de Salud General es, vamos, el presidente de la República está obligado a acatar las recomendaciones o decisiones de ese consejo. De ese tamaño, de ese nivel constitucional, es esto. Entonces, es precisamente para evitar que cuando un ignorante o terco no quiera entender las razones de la Revolución Mundial de la Salud y de otras entidades y de las mejores prácticas internacionales, para eso tienes ese consejo, que es muy plural y de expertos y de técnicos y de rigor y de ciencia. Y hasta ahora se les ocurre por la presión social, porque quedaron rebasados, como bien dice Salomón, por gobernadoras, universidades y escuelas privadas, hasta ahora entonces se les ocurre instalar el día de mañana.
2: Pues vienen sí. las cosas muy 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 tensas y esto apenas es el principio. Así que pues, mi querido Salomón, espero que nos pues, sigas acompañando en el programa.
5: No hombre, yo encantado y mira, sí. es, yo nada más terminaría con sí, los claro, comentarios, por favor. si me los permite. Adelante. Javier. además de las medidas eh, adecuadas que tienen que ser dictadas por la autoridad, que ojalá y sea el propio Consejo de Salubridad General el que las tome, esas medidas se tienen que comunicar bien porque cuando se gana el espacio de la comunicación a la autoridad, también empiezan los miedos, también empieza la información que no tiene filtro y también empezamos a tomar decisiones, pues ahora además en la época en la que nos llega por WhatsApp cualquier cantidad de cosas en que los espacios informativos como el tuyo se llenan este, de opiniones porque la autoridad no los está ocupando. Es, es decir, si tú le hablaras ahorita a, a la Secretaría de Salud y preguntaras quién es el vocero que puede tomarme una entrevista para que nos indique cuáles son las directrices, te van a decir que no hay nadie. No, no y Entonces hay. pues, nos llamas a nosotros, humildemente tratamos de, eh, eh, de informar, pero tendría que ser la autoridad la que llenara los espacios. Y por último diría, es la autoridad la que tiene con su ejemplo que ser congruente sí. con las directrices que marca, no puede ser que se nos pida que no nos saludemos, que no nos abracemos, que no nos besemos y que sea nuestra autoridad la que siga este pues pues sin seguir lo que la autoridad sanitaria nos indica. Hay que ser congruentes porque es el ejemplo lo que puede hacer que después tengamos confianza
6: y que les hagamos caso.
2: Así es, mi Salomón, de veras. Yo estoy preocupado y creo que muchos mexicanos, la mayoría estamos muy preocupados y que pretendemos ocuparnos, pero necesitamos la guía del líder. Y si el líder, pues, eh, y sobre todo, como tú estás diciendo, la política de comunicación debe ser uniforme. Hoy no hay política de comunicación. No necesitamos un improvisado que nos esté dando la política de comunicación. Necesitamos alguien que sea un profesional especialista y en estos momentos especialista en asuntos de salud. Salomón, pues te repito, estamos aquí pendientes. Espero que nos hagas el favor de, de pues acompañarnos para darnos más luz sobre estos asuntos.
5: Con muchísimo gusto, Víctor, te saludo con enorme placer y un abrazo a mi querido amigo
4: Javier. Muchas Igualmente gracias. para ti, Salomón. Gracias. muy
2: buenas noche. Buenas noches, que la pases muy bien. Salomón Chertorisky, sí. secretario de Salud. Y vamos eh, a una breve pausa y después de la pausa hablaremos con Laura Palomares, quien es especialista en medicina biomecular de Melo... Me 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 ...o molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Vamos con Jorge Gordillo a su comentario.
7: Buenas noches, Víctor. Nada parece capaz de calmar a los mercados. A pesar de las medidas para enfrentar el coronavirus, tanto en lo sanitario como en lo económico, no paran de multiplicarse, persiste en la sensación de que falta mucho por vencer al virus. Y mientras esto sigue siendo, los mercados financieros continuarán dominados por descensos, la incertidumbre y la volatilidad. Por lo de ello está el índice VIX de volatilidad, es un índice llamado de miedo, que sube el 12% hasta 85 puntos y cotiza en máximos de todos los tiempos, incluso por encima de los niveles registrados en la crisis de 2008. En Estados Unidos los tres principales índices usátiles vuelven a caer de forma significativa. El Wall Street ha tenido que volver a cerrar durante 15 minutos ante la magnitud de, los, de las caídas. Es la tercera vez en menos de dos semanas que se activa este mecanismo. Poco ayudó que la FED siga intentando mejorar las condiciones de liquidez en el sistema financiero estadounidense. Hoy las autoridades relanzó un programa utilizando en la última crisis financiera para permitir a los distribuidores autorizados pedir prestado dinero respaldado por algunas acciones, deuda municipal o bonos corporativos de mayor calificación. La FED ofrecerá financiación con vencimientos de hasta 90 días y estará disponible el 20 de marzo de 2020 en una vigencia durante al menos seis meses y puede extenderse según lo requieran las condiciones. En el caso de México ya son doce jornadas consecutivas de caídas del peso mexicano, alcanzado por momentos un nuevo mínimo histórico arriba de los 24 spot. Mientras la bolsa retrocedía en línea con sus pares estadounidenses debido a los persistentes temores por los impactos económicos del virus. Y por supuesto el declive fuerte en los precios del petróleo. Por instante en la jornada la, la moneda mexicana recortó algunas pérdidas a partir de que el Banco de México comenzó a subastar durante la sesión 2000 mil millones de dólares en su programa de coberturas cambiarias en donde solo se asignaron 1.531 millones. Sin embargo, este tipo de medidas, bajo las condiciones actuales, han tenido efectos limitados y temporales. Es difícil en este momento mantener, o poner un techo a donde le podría alcanzar el peso bajo las condiciones de incertidumbre y miedo, pero eh, de alguna manera. La búsqueda de las autoridades en los países desarrollados y en la búsqueda de la vacuna, estamos esperanzados todos que esas sean en las condiciones que pongan un alto a estas caídas tan fuertes en los mercados financieros que nosotros pensamos que estamos viviendo los peores días de, de esta crisis en el sector financiero. Mañana veremos los peores días en el sector económico cuando empiezan a salir los datos de qué tan afectados ha sido la economía con la búsqueda de la contención del virus. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias. Que continúen con nosotros en MBS. Miren, eh, hay un, un comentario que nos llegó y me quiero corresponderlo. Generalmente no respondo a estos comentarios, pero hoy sí, en especial lo voy a decir. Ricardo, que no dejen ni sus apellidos Víctor, ya deja de criticar a Obrador diario es lo mismo, así no funciona esto ya mejor le cambio de estación bueno, si ya le cambiaste de estación no vas a escuchar lo que te voy a decir no estoy criticando a López Obrador la verdad de las cosas, yo conozco a Andrés Manuel desde 1984 no somos amigos tampoco tengo una relación de, de, de cuate, cuate, cuate con él pero lo conocimos cuando él era incluso priista y miren ustedes, no es un asunto en contra de Andrés Manuel López Obrador estoy hablando de la política y creo que también esto implica que el programa no está orientado a criticar a una persona está orientado a presentar nuestros puntos de vista sobre las políticas públicas no se trata de criticar a un gobierno nada más por criticarlo posiblemente estemos equivocados y por eso escuchamos otras voces, otras expresiones, otras opiniones hoy en el caso concreto de, de, de Javier Lozano pues él tiene su, su punto de vista y es muy peculiar y, y muy respetable como yo respeto también a todos aquellos que se dicen se dicen fifís y que están que, que se dicen fifís o que se dicen chairos. El asunto es el siguiente, buscamos un México mejor. Y ya hay que escuchar todas 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 las expresiones y opiniones. Y repito, si yo quisiera de verdad, la verdad yo quiero más bien un México en donde el presidente de la República tenga un exitoso sexenio y que le vaya muy bien como gobernante, porque le iría muy bien al país. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no crees, Javier?
4: Mira, sí, sí estamos de acuerdo, pero también hay que ser pues, muy críticos porque es una democracia y gozamos de libertad de expresión, claro. y el público de derecho a la información y sobre todo en momentos de una crisis, de una pandemia como esta. Decías hace un momento que hay un problema de comunicación social y política en la Secretaría de Salud es absolutamente cierto, a ver lo reto aquí a nuestro auditorio que me en el nombre del sector de salud o cuando le han oído la voz la voz y luego el subsecretario que tiene aquí a López Gatel que medio se estaba defendiendo ahí sale con su vacilada que la el contagio y la fuerza del presidente ¿no? que, pues que es moral, moral y no es de contagio sí. o sea es un arrastrado, y si eso es lo que tenemos como comunicadores, como voces oficiales de la crisis de la pandemia, ¿ya? estamos fregados, ve el mensaje hoy de Angela Merkel, esa es una mujer de Estado, esa es una persona de Estado, sí. ese es un jefe de Estado, ¿Sabes? y no, no esta, esta pantomima que tenemos ahí, de pero sí. todas las... Sí, tira, bueno,
2: no te estoy yo cortando la libertad de expresión, mi querido Javier, pero se está cortando la llamada, ¿eh? Ah, caray. ¿Sabes? Sí, como que iba y se Bueno, pero en fin, ya entendimos perfectamente lo que estabas diciendo. Mira, ya está en la línea telefónica. Laura Palomares, especialista en medicina biomolecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Laura, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Qué
8: tal? Buenas noches, Víctor.
2: Laura, un, hay algo que a mí me parece importante, que no sabemos. Es, ¿Se cortó la llamada? Sí, se volvió a cortar. Sí. ¿Estás Javier? Porque también está tu línea telefónica ahí medio sucia. ¿Estás ahí? ¿Javier Lozano? Bueno, se nos fueron las dos llamadas. Algo está pasando con las líneas telefónicas. Pero miren, eh, regresando otra vez al tema. Francamente, no hay nada, nada personal que quede muy claro. No hay nada personal ni tampoco ideológico, mientras el gobierno maneja todo con ideología nosotros no pretendemos meter la ideología simple y llanamente nuestras opiniones como periodistas
3: y también se le ha bueno se le ha cuestionado un poco todo lo que sus acciones pero yo creo que la sociedad hasta el día de hoy ha trabajado de una manera correcta la ciudad mexicana yo sé de muchas familias que ya desde el lunes de, la sem, de esta semana ya están en cuarentena ellos se tomaron ese esa necesidad para evitar contagios y por uh, pues como método de protección familiar.
2: Claro. Ya están en la línea telefónica, ahora sí que bueno que ya le recuperamos a Laura Palomares y también Javier Lozano, qué bueno que ahora te recuperamos. Estaba allí y sí, regresando. Pero en fin, Laura, eh, te comentaba, te pregunto, ¿qué es lo que vemos ahora en este, en este virus? Hay muchos mitos, pero no conocemos las realidades. Hay un mito que con el calor se muere, se muere este este virus, el coronavirus del COVID-19. Y otros donde estaba yo leyendo incluso a, a un virólogo europeo y dice, "No, no, 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 no. No se muere, o sea, olvídense ustedes de eso. No es un asunto de temperaturas, es otro, es un asunto donde eh, pues hay que atacarlo con otro tipo de mecanismos." ¿Cuál es eh, en el mito, el primer mito? Se muere con el calor. Laura?
8: Sí, bueno, Sí, gracias. En mi opinión, Víctor, todavía no tenemos suficiente información como para determinar si el calor puede o no puede ser un factor determinante. Como bien dices, en, hay reportes contradictorios, hay algunos reportes muy serios, científicos, que muestran que el calor sí puede disminuir o puede ayudar en activar el virus, pero hay otros que dicen que en este no es el caso. Entonces debemos nosotros ser precavidos y pensar, considerar que el calor no nos va a ayudar.
2: Ahora bien, segundo 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 hecho, es mito o realidad. ¿El jabón destruye la membrana y destruye al, al virus? Por eso lavarse Así las manos.
8: Es. Así es, tanto la, la, el jabón como el gel alcohol destruyen la membrana que cubre al virus. Esto hace que el virus prácticamente se desintegre y ya no sea infeccioso.
2: Otra de, otra de las preguntas que son mito o realidad, cuando se están utilizando los respiradores mecánicos, ¿es que ya está a punto de desahuciarse el paciente?
8: No, no, de ninguna manera, esto obviamente es una manera de apoyar al paciente en su capacidad respiratoria en un momento crítico pero los, los pacientes en respiradores tienen muy buena posibilidad de recuperarse. De hecho, para eso es el, el respirador. Si Bernat. pensáramos que es un respirador que, ya, que es con un paciente que ya lo perdimos, pues entonces, ¿para qué hacer esos esfuerzos?
2: Claro. Bernardo Sebastián.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, y también está el mito de que, bueno, los jóvenes no, los va, no les pasa nada con el con el COVID, que no son este, de esta población en riesgo. ¿Es cierto? ¿Y si les da a ellos que ¿Puede que generen algún daño pues que sea crónico después? Con la muerte.
8: Sí, bueno, de hecho se ha visto en efecto que los jóvenes tienen menores manifestaciones clínicas, o sea, no se enferman. Esto no significa que no están siendo infectados por el virus. De hecho, hay reportes que muestran que el 85% de los contagios suceden por esta población joven que no tiene ningún síntoma y entonces, como dicen, no tengo nada, entonces ellos continúan haciendo su vida normal y están eh, transmitiendo el virus a otros pacientes
2: y susceptibles. O sea, lo que dijo precisamente Donald Trump hoy en su conferencia de prensa. O sea, jóvenes, ustedes también son vulnerables, así que abusados con los screen breakers, ¿no?
8: Así es, definitivamente.
2: Laura, eh, ¿tienes alguna pregunta, Javier?
4: Pues no, fíjate que me está dando mucha luz todo lo que nos está explicando la doctora porque francamente francamente tenemos una enorme desinformación pero lo que hay que seguir son consejos básicos, pero como bien decían hace un momento, si esos consejos básicos ya no son escuchados ni atendidos por nuestras propias autoridades estamos pelas porque entonces la gente va a decir, eh, no es tan grave la situación, Ahora, el presidente se la sí. pasen esas, pues, imagínate
2: Laura, ¿es grave la situación?
8: La situación es delicada Sí. Y en mi opinión, cada uno de nosotros tiene la manera de resolverla de la, de la mejor forma. Entonces debemos sin duda seguir las indicaciones, mantener el aislamiento, no estar ser, más cerca de metro y medio de otras personas, no saludarnos de mano, no saludarnos de besos, eh, lavarnos las manos y permanecer en casa si tenemos cualquier síntoma. Es para mí preocupante ver todavía gente en la calle pues que sigue sin tomar estas precauciones, se siguen besando y abrazando y etcétera y nos ponen a riesgo a la posición más vulnerable a riesgo de muerte pero
2: a toda la sociedad ahora por otra parte y esto yo lo considero como uno de los puntos fundamentales en el caso concreto de México tendremos las herramientas suficientes para detectar adecuadamente el número de enfermos estoy hablando de las pruebas los tests. tendremos dos test de última generación que ya detectan o pueden comprobar en media hora si hay alguien que tenga este virus?
8: Sí, bueno, los test que ahorita están disponibles son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los test alternos que han salido, que son estos test rápidos, todavía no cuentan con la validación eh, completa hasta donde yo sé de alguna entidad regulatoria. Sí es muy importante tener la certeza y usar un test diagnóstico que sea adecuado. Ahora, por otro lado, pues sí, en México tenemos ya los test. Hoy salió eh, la lista de la Secretaría de Salud de los laboratorios que pueden realizar estas pruebas acreditados por el INDRE, Hay dos laboratorios privados. Sin embargo, bueno, eh, también debemos pensar que no necesariamente todo mundo se tiene que hacer el análisis, aunque bueno, si alguien sospecha, pues siempre es bueno tener certeza para proteger a otros seres queridos.
3: Laura, también Ah, bueno, es que como se dice y se manifestó en varios medios de comunicación de que este virus era un virus que había estado en proceso de manipulación ahí en Wuhan, ¿qué tan cierto es que este virus haya sido creado y no sea de estas como brotes espontáneos o mutaciones naturales que tiene el virus en, uno, en un ambiente normal?
8: Sí, debemos recordar que los virus están en todos lados. Están en las plantas, en el agua, etcétera. En particular, existen un gran número de virus que están en animales y en algunas situaciones, en particular en China, convivimos muy de cerca con los animales y es en esos momentos cuando estos virus eh, aprovechan la cercanía, básicamente el humano se expone a cantidades de virus muy altas, entonces un virus que normalmente no infectaría al humano encuentra el camino para infectar al humano y el problema es que como el humano no lo reconoce, no se puede defender contra esos virus y eso es lo que causa este tipo de pandemia. Hay un todo un estudio genético de estos virus que muestra su origen desde el huésped animal. Entonces la probabilidad de que este virus haya sido manipulado por alguien es realmente muy baja.
2: Bueno, pues eso es muy importante. Laura, pues estamos, Laura Alicia Palomares, eh, pues esperamos estar en contacto contigo y conforme se vaya conociendo más de este virus, pues eh, eh, para entenderlo, que eso es muy importante y que todos estemos informados, pues estaremos molestándote. ¿Te parece bien? A
8: tus órdenes, Víctor. Buenas noches.
2: Muchas gracias. Laura.
8: Buenas Laura noches, Alicia.
2: Javier. Javier. Saludos, buenas noches. Sí, Laura Alicia Palomares, Aguilera, de Medicina Biomolecular. Y procesos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Y vamos a un breve corte Y después del corte platicaremos con Oliver Patch Management Director de Consulting Division México de Hispanic Latam, Qatar Y hablaremos precisamente sobre las mercas Otro tema, para salirnos un poquito del ritmo de los del COVID-19 Y vamos a comentar de Grisha Ritter Adelante Grisha
7: pues muy buenas noches, aquí
0: Grisha Reiter con Democrats Abroad en Ciudad de México. Tenemos dos temas que dominan las redes en Estados Unidos. Por un lado, la incompetencia del presidente Trump para responder adecuadamente al coronavirus que ya se encuentra en los 50 estados, llevándolo a aceptar un paquete económico propuesto por los demócratas donde una vez más Nancy Pelosi salva a un presidente republicano de causar aún más caos en función de su falta de liderazgo y comprensión de la realidad. Trump, en su perpetua necesidad de vivir en un mundo imaginario, ahora insiste en que siempre supo que esto sería una pandemia, cuando hace apenas unas semanas insistía que esto no sería un problema y que todo estaba bajo control. Las consecuencias de su necedad se sentirán por mucho tiempo con efectos tan graves como 20% de desempleo en Estados Unidos y una posible recesión, si no es que una depresión económica. Por otro lado, tenemos el proceso de elección de un candidato demócrata que a pesar de la pandemia sigue su camino. Biden es el virtual ganador ya de la contienda y solo estamos esperando a que Bernie Claudique. En las próximas tres semanas no habrá más elecciones estatales, pero la realidad es que no hacen falta y sin duda en los próximos días Sanders probablemente dé por terminada su campaña, permitiendo que el proceso hacia las elecciones federales de noviembre comience finalmente. La pregunta del año será a cuál candidato ayudará o perjudicará más el tema del coronavirus. Como dicen por ahí, malo conocido o bueno por conocer. Muy buenas noches y gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos. Muchas,
2: muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Y está la línea telefónica, Oliver, perdón, sí, Oliver Pach, quien es eh, director de Consulting Division México and Hispanic en Latinoamérica, Qatar, en fin. ¿Cómo estás, Oliver? Muy buenas noches.
6: Sí, buenas noches.
2: Bueno, me, estamos viendo que pues hay fortalezas de ya de algunas marcas, pero ¿cómo enfrentarán esa fortaleza de las marcas mexicanas? en los tiempos del coronavirus y sobre todo en los tiempos de una crisis económica que se puede vecinar.
6: Sí, efectivamente eh, son tiempos de mucha incertidumbre eh, mucha volatilidad en los mercados como se puede analizar sí. y, y aquí pues los, las marcas tanto en México como en la región en América Latina lo que van a experimentar cada vez más son desafíos eh, políticos, económicos que al final se traduce en la conexión que hay entre la marca y lo que significa para el consumidor y el crecimiento financiero de las empresas. Eh, y, y eso lo que, lo que genera son, por un lado, muchos desafíos, pero también lo que podemos ver son oportunidades para estar muy, muy de cerca con el consumidor y darle mucha certeza y seguridad.
2: Lo importante es certeza y seguridad, o sea, el Estado de Derecho.
6: Sí, efectivamente, las marcas al final son fuente de, de no solo de conexión a nivel de necesidades funcionales, sino también emocionales. Y en ese sentido, eh, tiene que haber una oportunidad para estar muy de cerca con el consumidor, eh, tanto en el, en el producto, como en el servicio, como en la atención, eh, la agilidad con la que demandamos eh, ciertas eh, necesidades, y ahí hay una oportunidad de... Eh, pese a los desafíos a los que nos enfrentamos en el día a día, eh, poder eh, conectar de una forma mucho más relevante y distintiva eh, con el consumidor.
3: ¿no? Buenas noches, Oliver. Oye, y las marcas mexicanas, se manifiesta mucho, bueno, manifiesta mucho identidad en otros mercados, pero las marcas mexicanas, ¿cómo pueden tener en este momento, porque dicen que es de oportunidad, Cómo puede tener este momento oportunidad esa oportunidad ya que vemos que por ejemplo en China Bimbo padecía pues los ataques de coronavirus y puede que hasta cerrar a sus operaciones.
6: Sí, eh, efectivamente cada industria pues, pues se, se ve afectada de, de forma distinta no, pero estoy pensando en, en por, por uno por un lado cómo el, las marcas pueden asegurar la existencia del producto. De ahí, obviamente, pues depende de la cadena de producción. Uh -huh. Depende de pues si, si, si la manufactura eh, o, o los materiales que se necesitan están en, en China o en otros países asiáticos, pues se vuelve más dificultoso. Pero también eso hace pensar a las, a las empresas eh, cómo qué tan eh, segura es la cadena de producción y para poder asegurar la, la presencia y la existencia del producto eh, en el punto de venta o a través de los distintos canales que existen. Eh, y segundo, eh, cómo luego entonces pueden existir otros modelos de negocio que no necesiten necesariamente de, de los tradicionales autoservicios o puntos de venta como puede ser el canal tradicional, etcétera, eh, que, que pueden ser más eh, una conexión más directa con el consumidor. Estoy pensando en modelos e-commerce, modelos Omnicanal y de Direct to Consumer como sí. se llaman que, que van directamente al consumidor y eso en estos momentos tan críticos que deberíamos estar en nuestra casa para para no, eh, para no minimizar el riesgo del de virus pues eh, van, van a tener una oportunidad esas marcas que encuentran distintos modelos de negocio para llegar al consumidor
2: pues Oliver te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Oliver Pach, director de Consulting Division México and Hispanic Latam, Qatar. Vamos a un breve corte y a nuestro regreso vamos con las columnas político, fin, políticos y financieras que le dan el día de mañana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias, que continúe con nosotros en MBS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Sigue el tobogán en los precios del petróleo y la mezcla mexicana se acerca ya a niveles de 15 dólares. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo.
0: La mayoría de los diputados de Morena junto con el Verde, el
2: Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo aprobaron unas modificaciones a la reelección de senadores y de diputados. Esta reelección ya había sido aprobada
5: en la reforma política del año 2014, pero faltaba una ley secundaria.
4: Lo malo del asunto es que Morena aprovechó la ausencia total de la oposición para fijar reglas que favorecen la reelección de sus diputados y de sus senadores. De este tema les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el
5: periódico 24 Horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Lila Arellano.
8: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y hoy se exige que ya entre en funciones el Consejo Nacional de Seguridad. Es imprescindible porque será este órgano el facultado para establecer toda una estrategia que involucre a los titulares de las diferentes secretarías y sea un factor para tomar decisiones. Esto y más en estado de los estados de su servidora Lilia Vellano, en las redes y en los diarios del interior del país. Víctor, buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Arturo Dam.
8: Víctor,
6: escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón. Dos reflexiones en torno a la baja en el precio del petróleo. La primera, cómo afecta a Pemex y la segunda, cómo afecta a las finanzas del gobierno y cuál debe ser la reacción de la autoridad en cada uno de estos casos. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Julio Brito.
6: Ya se ve a venir. La
5: mayor parte de las empresas productoras de automóviles en México han iniciado un cierre de actividades ante las amenazas de que se agudice la pandemia del COVID-19 y la escasez de partes automotrices provenientes del extranjero, especialmente de China.
0: Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Gente detrás del dinero, mañana, periódico, La Razón. El tipo de cambio es una variable muy sencilla. No nos extrañe que llegue a 25 pesos por dólar. ¿Pero qué es lo que hay detrás? ¿Dónde están las fuerzas que están jalando? ¿Y cuáles son las fuerzas que, por otro lado, lo están contrarrestando? Porque todo no va a ser el tipo de cambio. El problema va a ser el crecimiento.
2: Así es. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco muchísimo. Y pues vamos a escuchar brevemente porque bien no todo debe ser, que vamos a dormir un poco más tranquilos, con algo ameno, porque también los mexicanos sabemos hacer chistes hasta de las cosas más inverosímiles. Bueno, hasta de la muerte, imagínense ustedes, este coronavirus no es nada. Vamos con la macarena o cuarentena.
5: Ya se a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapeé y limpié la casa entera. En cuarentena Ya organicé archivos de la A la Z Ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas Ya hice ejercicio y ya cociné la cena En cuarentena Ya escuché música y revisé las redes Me metí a internet a pagar los recibos Ya colgué dos cuadros. Bueno,
2: pues, los me mexicanos decían, somos bueno, bien creativos ¿Cómo ves mi querido Javier?
4: No, bueno, pues es un poco de humor Sí. Para tratar de dormir, no los deprimidos. Mano, sí, ¿no?
2: porque mira, son tantas malas noticias que llega uno a dormir y, y ahí Mira, si yo voy con el estrés, ya estoy a punto de dormir, y empiezo, despierto, caray, a ver qué fue lo que pasó durante la noche, qué fue lo que pasó con, el, con la, el coronavirus en Asia, en Europa. Oye, pues tranquilo, o sea,
4: lo que va a pasar, va a pasar. ¿Y sabes qué? ¿Qué ¿Sabes qué me gusta mucho? más un comentario de 15 segundos. Sí. ¿Cómo los portales, cómo las páginas, de la Metropolitan Opera House, de la Filarmónica de Berlín, de la Casa de Estatal de Ópera de Viena, tantos otros músicos como yo Ma, etcétera, están poniendo gratis en streaming, sus obras, sus conciertos, las óperas, etcétera, para que estando en casa, puedan seguir disfrutando de estas expresiones artísticas, me parece que es una extraordinaria idea.
2: Y fíjate tú que eres un melómano de, de, de veras fuera de serie, mi querido Javier, hay un tema que a mí me parece interesante, pueden encontrar en YouTube y en algunos en streaming pues eh, algunas óperas con sus subtítulos en español claro. para que la vayan siguiendo y aquellos claro. que tienen la primera experiencia la van a, la van a apreciar en forma increíble por
4: supuesto
2: por no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
4: Estoy a orden, como siempre. Un fuerte abrazo a ti a todo el auditorio. Bueno, abrazo virtual. A todo el auditorio. <risas> de codito. ¿Eh? Muchas gracias,
2: Javier. Pásame. Gracias,
4: Víctor. Hasta luego. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Javier Lozano. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todo el equipo. En la producción, a Jorge Romero. En la información, a Carmen Delgadillo. En la redacción, a Fernando Moctzuma, quien ya no está ahorita aquí con nosotros. Ya lo pasamos del otro lado para no tener contacto. Eh, por eso de los bichos, ya saben ustedes. En, la, en los controles está Héctor Zavala, muchas gracias micro Héctor, yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche sensacional que no tengan pesadillas con los coronavirus.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.